0: Lo llamamos a Gabriel Matarazo, que es el secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca, porque queremos eh, que nos cuente cuál es esa diferencia. Así que tenemos el placer de saludarlo a Gabriel, Claudio Angelini, quien te habla, Juan Reginato y Daniel Guerín. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
0: Muy bien. Bueno, eh, entonces la primera pregunta, van en que te decía, ¿qué cambió que hace cinco años. Estaban por despedir trabajadores y ahora estamos haciendo una, una carga.
1: Me permito corregir que no estaban por despedir, habían despedido más de 80 o 120, no me de la memoria, prácticamente la empresa de la figura había cerrado la, la refinería. Uh -huh. Claramente hoy la, la situación, por suerte, bueno, en aquí oportunidad tenemos que hacer medidas durante un par de meses como mínimo hasta poder revertir esa, esa situación. Hoy este, la situación claramente es otra, este, por suerte estamos viendo inversiones importantes en lo que hace a la exportación de crudo por primera vez, pero más importante y lo que yo más quiero destacar son las inversiones en la, en la propia refinería, con lo que eso le da un valor agregado muy importante porque estamos hablando de ampliar producción y nuevas plantitas que creación de, de realmente nuevos puestos de trabajo. Imagínate que en agosto del 2018 estábamos hablando de 170 trabajadores y estamos por encima de 250 eh, eh, trabajadores todos calificados. Bueno, hay un proyecto a futuro importante. en una ventana del tiempo que el mundo reclama de no más de 30 años de consumo de, de combustibles
2: fósiles. Uh -huh. eh, Gabriel, Juan Reginato te saluda. ¿Cómo estás? Sí,
1: sí Juan, ¿cómo te vas? ¿Cómo
2: va? Eh, mencionaste que eh, en la refinería hay, hay prevista una, una serie de ampliaciones y modificaciones para ampliar la, la capacidad de producción del, de la planta. Eh, eso, eh, eso surge... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el proceso? ¿Qué, qué, ¿Qué cambió un poco lo que planteaba Claudio antes? ¿no? Decir, si pasamos de una refinería a la que Trafigura la compró en mayo... ...y en junio del 18... ...la estaba cerrando... ...este... ...a esta situación actual...
1: ...mirá... ...hay, hay que decir que figura no es una empresa petrolera... ...si mira ahora en el país... son no las inversiones... en lo que hace la producción de petróleo... ...son trailers... ...ellos... Uh -huh. este, ...se dedican a, a mover... ...o este, importar... ...grandes... Este, ...buques de, de combustibles en todo el mundo... ...este... ...que fue una de las principales cuestiones que cambió... ...bueno claramente este, el dólar en este país se volvió casi imposible, por lo tanto ahora no importa en este país. Hoy, hoy oh, ya hace un tiempo, es realmente, este, vuelvo a decir, imposible, por lo tanto se privilegia y es buena hora este, la, la producción local para exportar. El crudo es, una, es un ejemplo claro, también los combustibles. Este, por eso yo rescato, insisto, las inversiones entran en, en lo que hace producción al refino por encima de tanques de crudo para exportar, claro que es importante, potencia más que no digo hablando de lo regional, ¿no? Este, porque vos cuanto más exportas crudo lo que estás haciendo es potenciando la producción en vaca muerta, porque transporte, le este, comercialización, por lo tanto podés a producir cada vez más vaca muerta que es importante, no lo desconozco, pero sin es nataña estrictamente a lo regional para nosotros y lo que da valor agregado es el, este, la, la inversión en el rapino, Claro. Que se ha hecho y que se está haciendo
2: y lo celebramos. Claro. Pero digo, la, la exportación es un, la, la primera exportación por el puerto de Bahía Blanca de Crudo, es un síntoma, ¿no? Es un síntoma más de. Eh, corregime si, si estoy. En, en Oldelval está haciendo una duplicación de su. Claro. De claro. su oleoducto, en el mismo sentido, ¿no? Para, para. Bueno,
1: la... a, ahí lo vas a ver. Esto que está haciendo otra figura va de la mano con el, este, la duplicación del transporte crudo y claramente lo que está haciendo el tanque en Puerto Rosales va de este, la misma mano. Tanto con otra figura, sumado este, a lo de el tanque, es lo que potencia a Vaca Muerta, es lo que deja y, y lo que posibilita que Vaca Muerta este, produzca en todo su esplendor. Nosotros los recursos naturales están. Lo que pasa es que tenías que dar de transporte y comercialización. Lo mismo pasa con el gas. No puedes producir si no puedes transportar. Claro. Hay que monetarizar.
2: claro. En el caso de Oldelval, la ampliación del, del oleoducto es como parte de una nueva concesión. Digamos, como como modelo de concesión, en, en, en los 90 se concesionó con solo la operación. ¿En este caso, la ampliación viene de la mano de una fuerte inversión?
1: Sí, 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 claramente. Tanto Oldelval como el tanque. Este, su duplico, insisto, a través del VAL la, la capacidad de transporte y bueno, lo que hace todo el almacenamiento y posibilidad de exportación y también de transporte hacia la rentabilidad eso está más no, del tanque en Puerto Rosario
2: en, entonces digo como, como modelo de, de un Estado jugando inteligentemente con los privados tenemos resultados distintos a la vista, ¿no?
1: Por supuesto, y, y aparte, insisto, estamos hablando de una ventana no mayor a 30 años. Claro. Eh, nosotros venimos hace pocos días de un viaje a, de Europa a Ámsterdam, claramente, y Rotterdam. Bueno, la visión europea con esto nos aventaja eh, por siglos, te diría. Ellos claramente están trabajando en el hidrógeno verde, claramente están trabajando en el recupero de carbono porque el mundo lo está exigiendo. El cambio climático, la joda, lo estamos viviendo... Claro. Bueno, ni que ver lo que está pasando en los ahora y que ojalá no nos toque a nosotros en verano, pero pinta todo que, eh, eh, al igual que la sequía... Bueno, el cambio climático, el mundo se está haciendo notar. O vamos camino a energías más sustentables o va a envejecer mucho antes.
2: Claro. Eh, Gabriel, hemos, hemos seguido varias de tus publicaciones en, en distintos medios, en, en ámbito, en, en, entre otros, que recuerdo ahora sí rápidamente, vinculado con el tema del, del offshore, off bueno. de la exploración y de la explotación de offshore. Eh, a primera vista, ¿eso parecería contradictorio con, el, con la agenda del... Del, del no uso del hidrocarburo. Sin embargo, vos tenés algo muy 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 claro en, 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 al respecto. ¿Nos lo podés contar y a, y a la audiencia?
1: Mirá, en primer lugar, este, la, la transición energética no necesariamente implica dejar de consumir fósiles de un día para otro. Claro. Lo que todas las empresas están tendiendo fundamentalmente, es a emitir menos carbono y a recuperarlo con lo cual es importante este, en esa transición después el gas es energía limpia cuando hablamos de el de cuando hablamos del gasoducto cuando hablamos de vaca muerta que potencia la producción de gas vos imaginate que re, vas a pasar a reemplazar el gasoil que se consume las termoeléctricas por gas claramente es mucho más limpia y hay que hablar del carbón que todavía en Europa se está usando con, el, con la química Rusia. claro es, este si bien no es energía verde totalmente pero claramente el gas es una energía mucho más que lo que habla este Doctor fundamentalmente es Mar del gas y eh, en diciembre se está haciendo ya el primer pozo exploratorio las este, expectativas son muchas son muy importantes y bueno estamos hablando en algunos casos de, de tener un vaca muerta cerca de Mar del Plata y por lo bueno, tanto claramente todos mis escritos eh, este, son a favor de potenciar más para la situación del país imagínate que vas a dejar de importar gas que son miles de millones de dólares y la posibilidad de exportarlo que son ahorras por un lado miles de millones de dólares y por otro lado te ingresan miles de millones de dólares claro. todos sabemos cuál es la situación del país hoy en relación al dólar que afecta a toda la economía
2: ¿y, y, y cómo ves a estas actividades...? con el grado de desarrollo que tiene frente a un escenario eh, electoral, de, de, en cualquier caso, sea el espacio político que, que gane, pero hay un cambio de, de gobierno en, en la presidencia, eh, ¿cómo, ¿cómo ves que pueden influir, para bien o para mal, en estos rubros, en estas actividades?
1: Mira, eh, la charla con, con los políticos del sitio político que hemos mantenido, todos están apostando... Eh a vaca muerta, y cuando me dice vaca muerta ¿verdad? que están aportando esa actividad, este, lo que era como potenciación de, de, de otras actividades pues, del país, exportar crudo exportar gas y dejar de importarlo eso representa por sí solo este, dólares sí. hoy ya no saben qué hacer para que aparezca un verde bueno, así que yo no creo que el gobierno sea cual sea Ignore esta situación o la desfavorezca, sería
2: suicida. No, un, un poco la pregunta y era. Más,
1: y más te reitero, eh, estamos hablando de una ventana de no más de 30 años, lo que no lo producís hoy no lo vas a producir nunca más, ...se va
3: a quedar enterrado ahí. Claro. Ah, con respecto a eso, Gabriel, Daniel Guilín te saluda, ¿cómo te va? Con, re acuerdo, con respecto a eso, ah, ah, planteaste en Europa que están avanzados en la, la, la reconversión de, de la matriz energética. Supongo que también vinculado un poco con la guerra y que se les acabó el gas más o menos fluido que tenían desde Rusia. Pero... No,
1: eso es un problema este, que, que en Holanda están hablando del 13% de inflación anual, que es fundamentalmente por esta cuestión. Este, eso va por un camino. Uh -huh. Esto otro es futuro, es presente y futuro, el cambio energético y, y todos los avances y las inversiones. Este, en relación a, a, al hidrógeno, en relación a dejar de carbono y en relación a recuperar carbono.
3: Et, Pero, ajá, bien. Son,
1: van por caminos separados.
3: Esta es una, una una misión estratégica y lo otro es la coyuntura en la que se están sí, desarrollando. Sí te,
1: sí, te puedo decir claramente que la situación con Rusia quizás haya aplicado algún freno en inversiones hacia, hacia el futuro. Es probable. El tema de gas a ellos los ha afectado claro. muchísimo su economía y lo van por caminos separados está.
3: ahora, en, en ese mecanismo de cambio, también de la materia energética ¿cómo reemplazan el petróleo o el gas en la en la obtención de polímetros de los plásticos, de todo sentido que vamos a seguir usando más allá de, del cambio climático
1: mira ahí ya estamos entrando en un tema técnico que yo, lo, lo vimos, particularmente lo vimos en el laboratorio de, de gel en África. Este, Están recuperando petróleo de plástico. Ahora no me pidas que te lo explique porque
3: honestamente... no. Está bien, pero ¿cómo hacemos al revés para obtener, eh, eh, para seguir usando eh, plástico? Digamos no sé. El calentamiento global. Si hacemos un uso racional del agua, los caños de polietileno son indispensables. ¿Cómo vamos a obtener polietileno si no sacamos petróleo?
1: Por eso que nosotros decimos que la transición este, no es que del día a la mañana, de un día para otro, vas a dejar de Pero es importante esto del recupero Ajá. ...de carbono. Es muy importante. Fíjate que hay yacimientos este, en la propia vaca muerta que están dejando de vender gas, por ejemplo. Claro. Este, mm. Todas las refinerías van a tender a dejar de, de tener el famoso fósforo que quema gas mm -hmm. en la atmósfera. Ese no va a ser reutilizable. Por lo tanto. Mm -hmm. Este, si bien vas a seguir consumiendo petróleo, la manera de producir y la manera de generar combustible va a hacer que, bueno, te elimines en mayor cantidad este, la emisión de carbono, sí. que es lo que está afectando la sí. el
3: clima. Perfecto, y ahora la pregunta es sobre tú desde tu posición de representante de los trabajadores petroleros y gasíferos ¿cómo, cómo esa afectación o esta reformulación de la de la matriz energética, impactará sobre los tus representados, sobre el trabajo eh, de, de, de petroleros y gasíferos específico, bueno, como lo están nosotros, viendo.
1: Claro, nosotros ya venimos trabajando este, un poco propiciado por las petrolerías, lo propio, por, la, por la UCA y por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, y nosotros obviamente ya estamos este, armamos una mesa de trabajo viendo hacia dónde vamos y cómo vamos. Y en ese cómo vamos, claramente, este, nosotros representando a los trabajadores, planteamos la necesidad de, de reconvertir parte del trabajo, de capacitación, este, pero no le tenemos miedo en ese sentido que afecte en cantidad lo que hace a puesto de trabajo. Lo que sí va a haber claramente que trabajar, porque todos vivimos en este mundo, va a haber que, que, que trabajar para hacer energías sustentables, capacitar a los trabajadores en ese sentido. ¿En eso estamos trabajando?
0: Muy bien. Gabriel, te traigo un poquitito más a, a la perspectiva, lo que ves es el futuro. Recién decías bien que todos los sectores políticos eh, que pueden estar eh, pugnando por, por el no sé gobierno... No si todos,
1: pero... Está pero...
0: Okay, bueno, a eso iba a, me pregunta era mi re pregunta, realmente son todos y en todo caso, si son todos ¿cómo ve el movimiento obrero la, la futura distribución en función de quién gobierne o quién no gobierne?
1: Mirá, nosotros eh, te voy a decir distribución de, 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 los, de los beneficios eh, eh, claro. eh, nosotros como trabajadores tenemos un problema no, yo digo particular mm. trabajadores que es el famoso tema de impuestos a la ganancia, y, y lo venimos trabajando con todos los candidatos que estoy planteando nuestra problemática este, el tema del impuesto a ganancias no solo afecta a sí, trabajador, sino que, que afecta este, la, la, la seguridad muchas veces en, en la operatoria de una refinería ¿por qué te digo esto? cuanto más capacitado estás cuanto más responsabilidad tenés es cuanto más ganas obviamente en definitiva menos plata te llevas a tu casa porque se lo lleva a ganancias por lo tanto, trabajadores ingresantes, por ahí este, con menos capacitación, porque claramente son ingresantes, por ahí terminan ganando más que un trabajador experimentado y con, con sectores importantes de la refinería a cargo. Este, bueno, esto es, un cosa, esto es una cuestión que venimos planteando a este, todos los sectores políticos que hoy están oficiando este, para, para agarrar una, una elección. ¿No se olviden de nosotros? Pero aparte, no solo por una cuestión económica, este, problemas de horas extras, nadie ¿no? quiere hacer horas extras ¿para qué vas a trabajar extras si terminas cobrando menos? No hay que cobrar lo mismo, terminas cobrando menos. ¿Qué? Entonces cuando hablamos de la distribución, nosotros hoy tenemos que poner, hoy no, hace muchos años que venimos poniendo el acento sobre el tema de ganancias cualquier categoría. Y la famosa tablita de materia porque siempre mueve los pisos, mueve los pisos, pero en realidad lo que te ocurre es como mueve el piso y no mover la famosa escala, es que cuando empezás a tributar, empezás a tributar con el máximo.
2: Sí, claro. Sí, sí. Eh, Gabriel, eh, en ese sentido, eh, la, la generación de, de empleo que pueda verse en estas actividades, eh, ¿cómo lo ves para Bahía Blanca?, cómo como ves estas movidas que estamos escuchando ¿no? más global, algunas pueden ser del, de la incumbencia del, de la federación que, en, en, en la que vos este, ocupás un cargo directivo o, o pueden no serla eso, este, pero quiero decir, todas las movidas que estamos viendo y, mm, da la impresión de que va a haber un gran movimiento y, y no, no tenemos en claro cuál es el impacto sobre el, el trabajo ¿cuál imaginas que es?
1: Mirá, Bahía está en un lugar estratégico y prácticamente único. Cuando uno habla de Vaca Muerta, vos todo el mundo habla de Vaca Muerta, Vaca Muerta, pero en realidad, este, más del 80% de la producción de Vaca Muerta pasa por Bahía. Claro. Sea en gas, con el gasoducto, o sea el petróleo, como bien decíamos decir, con la aplicación del transporte de crudo a través del hondo, al que termina exportándose vía transfigura, vía biljanque, por Rosales y
3: ahí
1: también se incluye el repartiería ¿no? uh -huh. este, claramente eso eso va a tener un efecto sobre, sobre los trabajadores sobre la cantidad de trabajadores no me pidas números no soy amigo de dar números pero sí. este, ya y si hablamos a futuro este, de exportar gas desde el puerto las plantas de, planta de compracción la perspectiva para ver garganta es importantísima
0: bien bueno gabriel ojalá podamos seguir llamándote algún sábado para seguir hablando de incremento del trabajo, de en definitiva, de bienestar
2: de los trabajadores, ¿no? Así que, Opera. bueno... Yo, son mucho más cómodas las notas cuando tenemos que hablar de, de esto y no de... De un buen futuro. Y, y, no, de, y no de despido, eh, eh, y no de planta, ¿sí?
1: Para, para mí también es más cómodo Absolutamente. cuando tiras, la página y el casco puesto y está a los tiros. Totalmente. <risa>
0: cuando uno habla de futuro de impresiones normalmente sí si, si te da mejor ni hablar bueno millón de gracias entonces por este rato Gabriel y hasta cualquier momento
1: abrazo un abrazo un muchas abrazo gracias,
0: gracias. gracias era Gabriel Matarazzo secretario general del sindicato de petróleo gas y biocombustibles de Bahía Blanca